0: misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Toussent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara MX Imagen Más fuertes que nunca.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Soy Rodrigo de la Rosa y a nombre de Enrique Tusén, titular de este espacio, les saludo con muchísimo gusto. Aquí en Imagen Jalisco es 18 de junio de 2021 y es viernes. Y para cerrar la semana, pues qué mejor que esté muy bien informado y por supuesto a disfrutar el fin de semana. Arrancamos de lleno con la información. Y es que este lunes arranca la vacunación contra COVID-19 para los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara que tienen entre 40 y 49 años, informó la Secretaría de Salud de Jalisco. Al respecto, habla su titular Fernando Petersen Aranguren.
2: Lo escuchamos. A todos los residentes de los municipios metropolitanos de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto, de 40 a 49 años, a partir de las 13 horas de este viernes 18, se activará el sistema donde podrán hacer su cita para recibir su vacuna contra el COVID-19. También se dará oportunidad de vacunarse a mujeres embarazadas mayores de 18 años, y a personas de 50 años y más que por alguna razón no recibieron ninguna dosis en su oportunidad. Estaremos aplicando la vacuna Pfizer-BioNTech. El proceso es muy sencillo y evitará hoy horas haciendo filas. Solo es necesario tener a la mano la CURP e ingresar al portal federal de mi vacuna para garantizar su dosis. Y luego, a la plataforma estatal vacunación .jalisco .gob .mx, donde obtendrán el código QR con fecha y hora precisa de su cita. Contamos con dos macromódulos, el del CUSEI y el del Auditorio Benito Juárez.
1: La primera dosis del biológico de Pfizer se aplicará a quienes viven en Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco y Tlaquepaque. Según la dependencia, la vacunación está cada vez más cerca de la población joven, por lo que beneficiará a quienes se mueven más por la metrópoli. Es decir, a ver si ahora sí se acerca... El principio del fin como lo han llamado desde hace algún tiempo está la pandemia de COVID-19 y hablando precisamente de esta pandemia en Jalisco, 324 planteles educativos privados no soportaron el freno de clases presenciales y de actividades que trajo la pandemia y cerraron sus puertas. Y es que en abril de 2020 en Jalisco había 2.003 escuelas privadas, desde nivel preescolar hasta superior, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI. Pero en la actualización de mayo de 2021 ya solo se registraron mil 1.689 planteles privados, 324 unidades menos, equivalente a una baja del 16%. Parte pues de lo que vivimos por la pandemia de COVID-19. Ahora, lo que no es pandemia, pero parece como tal por la inseguridad que vivimos cada día en Jalisco, es este número que es francamente trágico, y se lo comento a continuación. De las dos fosas clandestinas que se han hallado en municipios como Tala, como Tonalá, mejor dicho, y Juanacatlán. La Fiscalía del Estado ha exhumado 110 cadáveres y la búsqueda continúa en una de ellas, de acuerdo con un balance que dio a conocer la Fiscalía del Estado. La titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cue Cuevas, informó que los trabajos en la fosa ubicada en un predio de Alamedas de Salatitán, esto en Tonalá, terminaron con un saldo de 22 víctimas desenterradas. De estas, seis ya fueron identificadas y están en proceso de ser entregadas a sus familiares. Los cadáveres estaban segmentados dentro de bolsas. Los trabajos en ese predio comenzaron desde el 28 de abril, luego de que vecinos reportaron que había olores fétidos. Y ahora en cuanto al panorama nacional que siempre le ofrecemos aquí en Imagen Jalisco, escuche usted esto, con mayoría de mujeres en 10 de 32 congresos estatales y es que tras los comicios del 6 de junio en 10 de 32 congresos locales las mujeres serán mayoría en el resto tendrán una representación de entre 43 y 48 por ciento las entidades en las que habrá más legisladoras que legisladores son precisamente en Jalisco Oaxaca Yucatán Sinaloa, Michoacán, Baja California, Querétaro y la Ciudad de México. En Quintana Roo y Coahuila no hubo elecciones en 2021, pero ya eran mayoría en sus congresos. Pese a este escenario, las mujeres son... Son mayoría en 31% de las legislaturas locales. Legisladoras y activistas destacaron el avance, consideraron que temas como la violencia contra las mujeres, proyectos productivos, atención médica y combate a la trata estarán más presentes en los ámbitos locales. Y es que en la próxima legislatura federal se espera que de las 500 curules, al menos 246 sean para diputadas. México también tendrá el mayor número de gobernadoras en funciones, con siete en toda su historia. La agenda feminista, por supuesto, podría avanzar con todo esto. Nadie lo duda, sin duda. La parte de la Comisión Federal de Electricidad, que vaya, que se ha causado polémica a lo largo de estas semanas, pues la CFE presentará denuncias contra empresas particulares que operan bajo esquemas previos a la reforma de 2013 por considerar que cometieron un fraude a la ley, advirtió su propio director, Manuel Bartlett Díaz.
3: Lo escuchamos. Y como vienen del periodo anterior y dicen que se respetan sus, sus ventajas, no pagan la red no pagan porque antes no pagaban ¿verdad? entonces la sociedad de autobasto ha estado con esta ley generando una serie de monopolios privados esta ley de, del antimonopolio como dice el, la COFESI tiene monopolios privados hay, hay más de 70 80 mil 70, 80 mil ahorita Mario que sabe los números muy bien clientes de los de, de los más grandes este, de la economía nacional metidos en autoabasto porque no pagan la red ¿verdad? con lo cual hacen un, un, un este un, un sistema oligárquico en donde los que la, las empresas más grandes ¿verdad? con el pretexto de que son autoabastos no pagan la red pero además los despachan con, con privilegio antes bueno. Y es que acusó que la Comisión Federal de Competencia
1: Económica defiende monopolios privados y se dedica a afectar a la Comisión Federal de Electricidad a la paraestatal del Estado mexicano. Señaló que una de estas empresas es Enel Green Power, que fue señalada en una conferencia mañanera del propio López Obrador por ampararse. Y bueno, en cuanto a partidos políticos, ¿le suena a usted familiar el Partido Verde, el Partido del Trabajo? Pues sí, es que esas bancadas en la siguiente legislatura sostuvieron ayer su primera reunión tras las elecciones del pasado 6 de junio y ratificaron su alianza legislativa, aunque reconocieron que habrá que hacer mucho trabajo político y diálogo con la oposición que si se, que si se quiere sacar adelante las reformas constitucionales que anunció el presidente López Obrador es decir, estas bancadas que va a formar parte el propio Partido Verde pues estarían ya hablando con una oposición por primera vez desde el discurso oficialista se reconoce un tanto más a la oposición esta cosa medio extraña que formaron el PRI, PAN y PRD que llamaron Va por México así las cosas y bueno, dicen que sacarán adelante a la autodenominada cuarta transformación. Seguimos con más y es que sin vacaciones el ciclo escolar 2021-2022. La Secretaría de Educación Pública informó ayer que el ciclo escolar 2021-2022 comenzará el 30 de agosto y concluirá el 28 de julio del 22. Es decir, no habrá periodo vacacional. Para dicho periodo, las inscripciones y reinscripciones serán del 16 de agosto al 10 de septiembre. Habrá actividades educativas presenciales. Se llevarán a cabo si hay semáforo epidemiológico verde, como lo insistía mucho el propio Hugo lópez Gatel subsecretario de Salud. Y bueno, la línea 12. Para continuar con este tema que vaya, que si nos ha dado de qué hablar a raíz de que surgió esta investigación independiente de esta empresa de Noruega, donde le echa la culpa a los pernos y, bueno, ha desatado todo tipo de reacciones, pues, entre los morenistas, concretamente, entre la jefa de gobierno, Claudia Chamberlain, y el titular de Relaciones, Marcelo Ebrard, el titular de Relaciones Exteriores. Y un comité técnico del Colegio de Ingenieros Civiles recomendó no reabrir la línea 12 ni siquiera en sus tramos subterráneos hasta que se haya reparado la parte del colapso, se rehabiliten todas las vías y se aplique un mantenimiento intensivo. La jefa de gobierno Claudia Chayman se comprometió a atender las observaciones de los expertos. Escuchamos.
4: No reiniciar la operación del tramo elevado de la línea 12 del sistema de transporte colectivo metro hasta que se lleva a cabo la revisión detallada. No presenta daños estructurales ni deformaciones que pongan en riesgo su estabilidad. Los principales problemas que presenta son debido a filtraciones en tramos bien identificados que con un adecuado tratamiento y un eficiente sistema de captación y conducción de agua se resuelve.
1: El propio presidente López Obrador aseguró que fue acertado lo que es, lo que dice el dictamen de la línea 12 y es que el presidente asegura pues que el dictamen preliminar coincide con la revisión total que harán pues también ellos como, como gobierno, en fin ya respaldó la investigación el presidente de México en su mañanera presidencial y lo escuchamos.
2: Creo que el dictamen es eh, acertado, que es eh, un buen primer análisis, acercamiento de lo que ocasionó este lamentable accidente. Eh, creo que la empresa que lo elaboró es seria. Y también ayer lo respaldaron especialistas en ingeniería de la UNAM O eh, coincidieron en que eh, se habían cometido estas fallas ¿Eso quiere decir que hubo corrupción en la construcción de la línea 12? No puedo yo adelantar eso, no me corresponde eh, Yo lo que creo es de que la jefa de gobierno está actuando bien
1: por cierto, una vez más expresó el propio López Obrador su respaldo pues a la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Chainman, la que pues sí ha salido a hablar cotidianamente, la que nomás no sale, tal vez por recomendación de la propia jefatura allá en la Ciudad de México, es la señora Serranía, la directora del metro de la ciudad que, por cierto, su última aparición pública fue el 4 de mayo, o sea, un día después de la tragedia que dejó 26 muertos y 100 heridos. Y bueno, de justicia, pues de momento no hablemos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros aquí a Imagen Jalisco a través del WhatsApp 33 33 69 45 22. También un servidor en su cuenta de Twitter, arroba Rodrigo de la R7. Lo invito a que nos sigamos escuchando esta la noche de viernes, viernes 18 de junio de 2021. Terminemos la semana muy bien informados no se despegue, en un momento regresamos pausa comercial
0: el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos oye, ¿cuál es la clave del internet?
4: vecino, ¿cuál es la clave del internet? ¡Ah, es internet! ¡Esa
5: es la clave! Internet, todo en minúsculas y sin espacio.
2: ¡Ah! ¡Gracias! Desde el PT, promoveremos el programa México Conectado, para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin
0: costo. El PT está de tu lado. La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad, y elegancia. Noticias en México y el mundo no descansan. Imagen Informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos 7 de la noche. Imagen Radio, tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Qué bueno que continúa con nosotros
1: esta noche en Imagen Jalisco. Muchas gracias por así hacerlo y tengo el gusto de platicar con Mario Ábalos. Él es el presidente de la Canidad, que es la Cámara de la Industria Restaurantera aquí en Jalisco. Presidente, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Yo muy bien. Muchas gracias. ¿Ustedes cómo están? Muchas gracias por la invitación y con el gusto saludarlos. Le agradezco su, su tiempo, presidente. Oiga, preguntarle, después de que ya se han levantado algunas restricciones por parte del gobierno del estado, en este momento, ¿cuál es el panorama de la industria restaurantera? ¿Desde ¿Tienen alguna determinada hora para empezar a funcionar en el día y para cerrar sus operaciones? Sí, mira, qué bueno que lo comentas. Definitivamente quiero comentarte que...
6: A partir del día, del día 15 hubo algunas modificaciones al decreto gubernamental que nos permite ampliar tanto nuestros aforos como nuestros horarios. La verdad es que hemos tenido una plática muy constante con las autoridades gubernamentales y al menos aquí en Jalisco creo que han sido muy sensibles en torno a las necesidades y claro, siempre privilegiando que la pandemia es algo que ahí todavía está. Entonces, si sí nos permiten ampliar ya nuestros eh, aforos en los restaurantes, que teníamos permitido un 50%, ya podemos operar a partir del día 15 con un 75% en nuestros aforos. Y en cuanto a los horarios, teníamos permitido cerrar a las 12 de la noche, ya podemos cerrar hasta la 1 de la madrugada, los restaurantes que les aplique este horario. Y también comentarte que eh, en el cupo de mesas que teníamos permitido hasta seis comensales, como máximo una mesa, ya podemos tener mesas hasta de ocho comensales.
1: Perfectamente. Y entonces se me ocurre entrar a, a, a esta parte. ¿Esa restricción de, de horario de la que ya habla, que digamos ya es más laxo el asunto, ¿le sirve de, de algo ¿O, o sería más simbólico y realmente lo importante es el aforo de las personas que pueden estar ahí? No,
6: mira, la, la realidad es que todo todo suma, todo abona, dependiendo el corte y el tipo de, de restaurante. Tenemos compañeros que su venta fuerte como restaurante es este, por la noche y que a veces eh, para poder cerrar a las, a las 12 tienes que prácticamente cerrar la cocina desde las 11 y empezar a negar el servicio para poder tener tus instalaciones desocupadas. Entonces, esta hora más sí permite bastante a los restaurantes que les, que, que, que tienen su servicio por la noche, ¿no? Ya pueden 12, 12, 15 estar cerrando cocinas y es menos el aforo que ya que en los restaurantes, porque también es una pena nosotros como, como dueños de restaurante de repente andar pasando a las mesas y comentarles que tienen que desalo desocupar los lugares para tenerlos desocupados tal como nos lo marcaba. Eh,
1: el, el reglamento anterior. Oiga presidente, son un foco importante de contagio los los restaurantes. ¿De qué manera se puede alentar a la gente decir que si se siente seguro si así lo considera poder asistir a comer a cenar con familia amigos? No mira, la verdad es que
6: eso eso que comentas es sumamente importante. Los restaurantes no nunca hemos sido foco de de, de infección. Nunca hemos generado un problema en esta pandemia, incluso cuando en diferentes estados, incluso en el mismo estado de Jalisco hubo restricciones más fuertes para los restaurantes que nos limitaron más el cupo y todo. Quedó claro que no pintamos para nada en la estadística de la, de la pandemia. Quiero decirte que me siento muy orgulloso del gremio restaurantero en el sentido de que hemos sido sumamente responsables con con las medidas sanitarias que nos han implementado en la pandemia y que no solamente se cumplieron las que nos dictaron, sino que muchos restaurantes por cuenta propia decidieron implementar algunas más, algún tipo de protección, algún tipo de ayuda para nuestros trabajadores y de esta forma cuidar, pues obviamente la salud de, de ellos, la salud de nuestros clientes y cuidar nuestros propios negocios. Nunca hemos sido este foco de infección, les comentamos o a sea, todo el auditorio que con gusto pueden pasar a, a los restaurantes, están siendo desinfectados constantemente, se cuidan los protocolos correctos en, en torno al uso de, de cubrebocas, gel antibacterial, se estaban usando también tapetes y otras medidas que ya también se comprobó, la mesa de salud determinó que no generaron ningún, este, ningún resultado, pero que de todos algunos restaurantes lo siguen, lo siguen manejando, lo seguimos a, aplicando en los restaurantes, y, y pues, la verdad, este, muy seguro los restaurantes, estamos este, con las puertas abiertas, estamos con una sonrisa, esperándolos que nos visiten, que ya se animen a,
1: a hacer más constante esto como lo hacían antes de la pandemia. Presidente, esa parte que, que menciona me parece importante porque se ha ido descartando, pues, de a poco que realmente dicen, bueno, no sirve la parte de los tapetes sanitizantes, etcétera, pero de alguna forma los protocolos sanitarios así lo han establecido, pero algo de lo que me ha llamado la atención es la parte de cómo ya existen los menús digitales y todo eso. ¿Cree que esas medidas ¿Llegaron ya para quedarse permanentemente? Una vez que se le dé la vuelta a la página, que nos olvidemos de, de esta pandemia, ¿algunas cosas que llegaron al sector restaurantero piensan que pueden ser permanentes? Sí, claro,
6: definitivamente yo creo que nos golpeó muy duro esta pandemia, no solamente a los restaurantes, sino prácticamente a todas las industrias. Nos vimos necesitados u obligados a buscar nuevas este, alternativas, nuevos mecanismos, tanto menús como tipos de venta, como formas de empacar nuestros productos, cómo, cómo llegar a otros mercados o cómo hacer alianzas que nos permitieran sobrevivir. Y va a haber muchas cosas que definitivamente se van a quedar. ¿no? La verdad, este, todos experimentaron alguna nueva dinámica, alguna nueva tecnología, y, y claro que a, a quien le funcionó, a quien le ha servido, pues claro que no las, no las van a dejar, ¿no? Los menús digitales que parecía que era algo que faltaban algunos años, pues con esto la pandemia se aceleró y ya prácticamente en todos lados vemos los menús y, y vemos otro tipo de actividades que corren los restaurantes a través de los teléfonos y de los QR, ¿no?
1: Oiga, ¿y cómo cree que se comporte próximamente la industria restaurantera? Por ejemplo, este mes, el, el domingo es el Día del Padre, por ejemplo. ¿Representa algo importante o realmente ni punto de comparación a un 10 de mayo, por ejemplo?
6: No, bueno, mira, también depende del corte del restaurante. Pero definitivamente el Día del Padre tendrá que estar entre la industria restaurantera, entre el top 5 de, de ventas, entre los restauranteros. Definitivamente es un día muy importante, para algunos puede ser el puede ser mejor que el 10 de mayo, para otros no, pero en general es un día muy importante, es un día este interesante eh, para la industria restaurante y que genera muchas expectativas, nosotros quisiéramos ojalá tener un comportamiento muy importante en, en, en este fin de semana, algo como lo que pasó precisamente con el 10 de mayo, como lo, lo acabas de comentar, que hubo restauranteros, este, que empezamos a promover el, el que nos hicieran reservaciones, el que pudiéramos eh, poder programar un poquito más las visitas, y eso nos ayudó a tener una venta un poquito más amplia, ya, ya cercana, por decirlo de alguna forma, a lo que era un día normal antes de pandemia. Quiero decirte que la expectativa que tenemos en general los restauranteros es que podamos tener entre un setenta, un 80 de las ventas que se tenían anteriormente en un día del padre, este, antes de la pandemia, ojalá lo podamos lograr, ojalá, este, nos vaya bien, porque la industria está golpeada, ¿no? La industria está golpeada y varios de nuestros compañeros, pues, cargan ya con cuentas complicadas, ¿no? Ya cuentas con proveedores, cuentas con, con las casas, con los que rentan y, y muchas otras cosas que por ahí se han venido acumulando a lo largo de, de este año y meses que hemos tenido algunas este, implicaciones para poder trabajar.
1: Entonces, con todo esto que, que me platica usted, presidente, diría con toda honestidad que los restauranteros han cumplido a cabalidad todos los protocolos que les marcó la, la autoridad, la parte de, de, la, de la mesa de de salud para que pudieran operar dentro de esto que se llamó nueva normalidad? Mira,
6: yo te puedo hablar de lo general. En lo general yo creo que la industria restaurantera se ha portado a la altura, ha sido muy, muy responsable. En lo particular, pues a lo mejor hay muchas cosas, este, por muchas oportunidades todavía por mejorar de, de muchos de nosotros, pero en lo general creo que ha sido de las industrias más disciplinadas y más este más apegadas a lo que se nos marcó por las instituciones gubernamentales.
1: ¿Cómo, se, cómo cerrarían entonces, digamos ya, el segundo semestre del, de, del año? Yo, yo supongo que ya con, con mucho más calma en, en, en muchos sentidos, sobre todo esas, esas partes de los restaurantes, que rentan el lugar o, o, o todo eso, o sea, el panorama es es positivo. Mira, la expectativa más bien
6: es la que es positiva. Te voy a hablar de expectativa porque es pronto para, para verificar si verdaderamente el panorama nos va a dar para la expectativa que se está generando, pero lo que sí te puedo decir es que ya empiezan en los en los grupos en los que participo de restauranteros, eh, Muchos compañeros a solicitar personal, a preguntar si alguien sabe si quedaron por ahí algunos meseros, algunos chefs, algunos garroteros sin trabajo, que pasen datos para empezar a todos a recontratarlos. Hemos estado ya en una campaña donde también este, hemos buscado los lugares que quedaron cerrados, los negocios que por ahí tuvieron que este, cerrar a ver qué podemos hacer. Si, si algunos de ellos pueden volver a abrir sus cortinas o si fue definitivo ya su, su cierre entonces la expectativa si es muy buena habrá que ver si, si, la, si la realidad no, no, nos da para eso pero tenemos mucha fe mucha fe en el, en, el segundo semestre, en el segundo semestre del año y esperemos que así se comporte pues ya prácticamente todo el mercado activándose todos los todas las industrias activándose la actividad económica, pues todos nos tendremos que ver inmersos de alguna forma.
1: De acuerdo, presidente, si me permite, hago una una pausa comercial y regreso con usted. Claro, si estamos en la orden. Estamos platicando con Mario Ábalos, él es el presidente de la Canirac aquí en Jalisco. Hacemos
0: la pausa comercial y en un momento continuamos. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco, regresamos. En Capital Norte, cabemos todos. Descubre una verdadera
5: comunidad con parques, casas, club, escuela y zonas comerciales. Aquí podrás vivir al lado de la naturaleza, pero conectado totalmente a la ciudad. Conoce nuestra nueva etapa, terrenos, casas y departamentos. Vive Capital, CapitalNorte.com
0: Domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía.
5: Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
6: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado.
5: Que vigila los mares y costas del país. Con
6: honor, deber, lealtad y patriotismo. Dan todo por la vida.
5: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1.
6: Una armada que nació para servir
0: a México. Secretaría de Marina.
5: Gobierno de México.
0: El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén Bueno que continúa con nosotros gracias por así
1: hacerlo Les seguimos presentando información aquí en Imagen Jalisco soy Rodrigo de la Rosa y continúo con la conversación con el presidente de la Canirac Mario Ábalos oiga presidente me hablaba antes del corte de la parte de las personas que perdieron su trabajo y una eventual recontratación me interesa ese, ese tema, en este momento ¿cómo tienen el panorama de los empleos perdidos en el sector restaurantero y de qué forma se recuperan? Sí, mira, pues definitivamente hubo pérdidas
6: de empleos en todos en todos los, los sectores este, productivos del país la industria restaurantera no quedó separada de esta realidad pero como te comentaba antes de, del corte, Rodrigo, ya ahorita incluso la demanda de trabajadores en el, en el sector es, es grande. O sea, si por ahí eh, la gente del auditorio es, es, escucha y por ahí trabajó en algún restaurante, ya anda sin trabajo, con todo gusto que se acerque a, a la Cámara, a la Caniraca, a través de las redes sociales o a través de los...
1: Me parece que estamos teniendo un problema en la, en la comunicación. ¿Me escucha bien, presidente? Sí, yo te escucho bien, no ah, sé si tú me escuchas. Pero perfectamente, no, retomamos nada más. No, no se escuchó muy bien la, la última parte que, que, nos, que nos decía de, de, de los empleos que se han ido perdiendo y de qué manera se podrían recuperar. Nos decía que se acercaban a través de redes sociales. Sí, claro, que a través de las redes sociales, en
6: la, en la página de la Canera Jalisco, por ahí este, nos contactan y nos informan y nos comparten por ahí sus currículum este, las personas que por ahí han perdido su empleo en los restaurantes ya sean este, cocineros, ya sean meseros, ya sean garroteros, ya sean personal de barra, administrativos van a ver que pronto promovemos por ahí este, sus expedientes y rápido les encontraremos alguna, alguna
1: opción ¿Cuál es el, el balance de, del sector durante los durante los meses de, de pandemia, ¿cuánto identifican que, que se perdió? ¿Cuántos restaurantes llegaron a cerrar de manera temporal? ¿Cuáles diría que fueron los meses más complejos, supongo, el año pasado, de, de este tema de la contingencia sanitaria? Sí, mira, yo creo que lo más complicado
6: fue, sobre todo a principios de año, que estuvo... Los niveles de contagio muy altos y que poco asistía a las, a las gentes a los a los restaurantes o, poco, o poca circulación veíamos en la en, en las calles, ¿no? Sí hubo demasiados compañeros restauranteros a nivel nacional y en el estado de Jalisco que tuvieron que verse en la necesidad de bajar sus cortinas. Algunos eh, lo hicieron en forma temporal de alguna sucursal o algún negocio que por ahí tenían y algunos lo hicieron definitiva definitivamente. En el estado de Jalisco llegamos a tener más o menos un conteo de cuatro mil restaurantes que habían tenido que cerrar, algunos ya han vuelto a abrir, algunas nuevas opciones se han abierto, y ahorita detectamos que, pues, a lo mejor hay una diferencia ya menor de algunos dos mil restaurantes que, que, que faltarían, pero bueno, esto apenas se está reactivando, estamos esperando que pronto podra, podamos podamos tener este la misma cantidad de restaurantes o hasta más opciones por ahí gastronómicas que podamos ofrecer.
1: Me, me llama la atención esto que dice de que apenas se está se está re reactivando cuando tengo entendido que, que forzosamente no tuvieron que, que cerrar o sí durante la, durante la pandemia. A lo, a lo que voy es que tal vez, digo, los pedidos a, a domicilio en algunos restaurantes pudieron haber incrementado o la afectación va más ligada a las personas que simplemente se abstienen de ir a un lugar público. Sí, mira, eh, nunca
6: tuvimos que cerrar definitivamente como restaurantes, pero no olvidemos que estábamos trabajando al 50 por ciento. Las okay. unidades de negocio se proyectan, se programan en base a la capacidad de clientes que puedes llegar a atender y este y rentas que se pagan y servicios que se van a pagar, sobre eso se hace una planeación, entonces al, al estar trabajando al 50%, al 50% no quisiera que estábamos ganando la mitad, quiere decir que en muchos de los casos no se alcanzaban ni a cubrir los gastos, como tal ya son fijos, no es decir, eh, tú tienes un restaurante a la mitad de trabajo, por decirte un ejemplo pero los refrigerados siguen consumiendo lo mismo, los sueldos sigues pagándolos al a, a lo mismo, la renta se pagó a lo mismo, entonces todo esto durante un año es una dinámica a lo mejor no devastadora como tal por sí sola, pero es cansada, es una dinámica larga que a la larga sí nos sí nos va cansando, sí sí fue poco a poco lastimando algunos negocios y, y como te lo decía también hace rato este hay, hay muchos compañeros, y en, entre los que me incluyo, ¿no? que ya traemos atrás por ahí unos pagos con algunos proveedores, que traemos por ahí eh, tratando de negociar algunas cuentas, a ver cómo podemos empezar a pagar y todo esto, pero todo debido a la gran responsabilidad que mostraron varios compañeros de no disminuir sus plantillas, de tratar de cuidar a su personal, de tratar de enfrentar esto de la mejor manera en conjunto.
1: Presidente, esto que comenta me parece muy importante porque habla de que operaban al 50% pero pues obviamente seguían consumiendo lo, lo mismo en cuanto a refrigeradores y todo eso. Me, me parece que ahí lo, lo que se podría decir sería, era poco lo que podíamos recibir y, y los gastos seguían siendo altísimos y por ende pues no resultaba ne negocio o este por ningún lado vaya. Claro, y mira, y no nomás eso, te
6: puse el caso de los refrigeradores, ¿no? Pero es es un todo, es un todo lo que nosotros consumimos. Y si nos quisiéramos ir un poquito más a fondo, nada más ponte a checar cómo subieron las proteínas en general, ¿verdad? Lo que subió el uh -huh. cerdo lo que, sirvió el po lo que subió el pollo, lo que subió el camarón. Entonces, este ha sido muy complicado este proceso, en verdad ha sido muy, muy complicado. Este, tenemos grandes expectativas de que las cosas empiecen a, a tomar un rumbo ya diferente y que nos permita cerrar el, el, este año en una forma pues verdaderamente ya más estable y con una visión que, que podamos estar observando ya una posible solución a lo que nos hemos venido generando como restaurantes, ¿no?
1: ¿Siente que en los próximos meses, salvo que quizás sea muy prematuro al adelantarlo, podría ya decir, ya estamos al 100% de nuestra capacidad, volvemos a la, a la normalidad?
6: No, no, bueno, ese es, ese es un tema muy complicado de decir. Yo creo que es algo que todos quisiéramos. Esta, esta normalidad va a depender principalmente de la, de la pandemia. Y creo que es un tema en el que todos quisiéramos ya tener una visión más clara, ¿no? Si esto va a tener ya fin, ya va a tener control, o si solamente estamos este, toreando la enfermedad y que, y que pronto vamos a ver, eh, estaremos enfrentando alguna situación más complicada. Simplemente en este momento vemos estados que ya traen problemas otra vez muy fuertes, que ya están en semáforos, en semáforos rojos. Y aquí lo que nosotros debemos privilegiar en el estado de Jalisco es que, eh, tenemos que cuidar primero la salud, tenemos que seguir cuidando la salud, es algo que tenemos muy presente los restauranteros, no no por vender más vamos a exponer a nuestro a, a nuestro personal o vamos a exponer a los clientes, No, siempre va a ser cuidando las, las medidas sanitarias, va a ser dispuestos a estar en la plática, en las mesas, eh, estar oyendo las indicaciones de las mesas de salud para privilegiar el aspecto primero de, de, la, de la propia vida, ¿no?
1: Presidente, para ir concluyendo, ¿cuál es la, la parte o qué papel jugaron, por ejemplo, la Canirac Nacional y las otras delegaciones? Como gremio a nivel nacional, ¿se pudieron apoyar entre sí? ¿Trabajaron de manera coordinada? ¿Cuál sería el balance del, del sector restaurantero alrededor del país? Sí, mira, cl
6: claro que estamos en, en coordinación y en pláticas permanentes, en reuniones, asambleas, este, las representaciones de la candidata en los diferentes estados. Eh, el escenario es, es diferente, es diferente en cada estado, es diferente en cada, en cada delegación. Te puedo decir que en el estado de Jalisco, pues sí te podemos comentar que fuimos una delegación escuchada, fuimos una delegación que normalmente tuvimos la oportunidad de opinar, de, de dar nuestros puntos de vista en torno a lo que se venía, a lo que se tenía que hacer. Y también te puedo comentar que, que creo que los resultados están a la vista, ¿no? O sea, el resultado de los contagiados, pues yo creo que Jalisco en general da un buen resultado. El resultado de los restauranteros también eh, da un buen resultado en, en virtud de que no, 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 no estamos como en otros estados. Y que, bueno, esperemos seguir en, en, en esa dinámica, ¿no? De comunicación, de plática, de, de donde podamos ponernos de acuerdo, donde podamos ver qué es lo que más le conviene primero al Estado y luego irnos yendo poco a poco por las industrias.
1: Diría que se sintieron apoyados, escuchados en todo momento por la autoridad estatal durante esta crisis sanitaria. ¿Cómo fueron esas mesas de trabajo, presidente? Pues principalmente
6: es eso, que fuimos escuchados, que tuvimos la oportunidad de de opinar, que tuvimos la oportunidad de explicar qué era lo que pasaba en el en el sector, que sentimos el, que la autoridad se sensibilizó con lo que nosotros eh, comentábamos y que claro, privilegiando los aspectos de salud, pero este que se que se dio paso a, a que pudiéramos más o menos este poder seguir trabajando como tú mismo hace rato lo comentábamos al fin de cuentas en todo el año como tal, no hemos cerrado, hemos tenido alguna alguna ventanita abierta para poder este seguir haciendo la lucha.
1: Entonces, ¿de alguna forma no hubo así diferencias importantes? ¿Hubo una comunicación asertiva por ambas partes?
6: Así, así, lo, así lo siento yo, así lo siento, digo, no podemos, definitivamente no vamos a poder estar de acuerdo en todo, definitivamente hay diferencias, hay puntos de, de vista diferentes este, en cómo atacar una cosa u otra, pero lo importante es que tuvieron la oportunidad de platicarlo, tuvimos la oportunidad de ponernos de acuerdo.
1: De acuerdo, pues, muchas gracias, presidente de la Canidad, aquí en Jalisco, Mario Ábalos, por su tiempo eh, esta noche de viernes en Imagen Jalisco. Al contrario, muchas gracias
6: a ti, Rodrigo, estamos a la orden y cu en cualquier momento est estaremos al pendiente de alguna otra invitación
1: estamos a, en, en comunicación por supuesto,
6: gracias presidente gracias a ustedes, muy amables
1: hago una pausa comercial aquí en Imagen Jalisco a corte, no se vaya regresamos
0: el análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco regresamos Imagen Radio Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen informativa, con Patricia Rodríguez Calva, domingos 7 de la noche. Imagen radio, tan grande como la información, poniendo a México en la misma sintonía. Canal 3.4 de Televisión Abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent.
1: A punto de concluir este espacio de Imagen Jalisco de este viernes, viernes 18 de junio de 2021. Gracias por continuar con nosotros. Y como cada previa al fin de semana saludamos con muchísimo gusto a Enrique Vázquez que nos tiene pues todas las recomendaciones cinematográficas. Enrique, muy buenas noches.
4: Gracias Rodrigo, qué gusto saludarte y pues efectivamente ya inicia el fin de semana y en esta ocasión tenemos recomendaciones para el auditorio tanto para ir al cine como para quedarse en casa. Y justamente la opción para ver desde casa este fin de semana específicamente en Netflix es un show cómico en la modalidad de lo que conocemos como stand-up a cargo del comediante, actor y músico Bob Bornham. El espectáculo se llama Inside, algo así como Adentro, si lo traducimos literalmente. Y el nombre obedece a que este cómico, Bob Bornham, lo concibió durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 en buena parte del año pasado. Y parte de este 2021. Pero, eh, ¿no les suena conocido Bo Bornham? ¿Quién es Bo Bornham? En términos generales y muy resumido, él se describe en esta misma producción llamada Insight, como una mezcla entre Weir Al Yankovic y el activista Malcolm X. ¿Recuerdan a Weir Al Yankovic? Es aquel cantante que en los años 80 y alguna parte de los 90s tuvo muchísimo auge eh, la cantidad de parodias que hizo de videos de cantantes famosos y que tenían alta rotación cuando en MTV era común ver videos musicales las 24 horas del día. Recordarán a Wey Jankovic por... Eh, Aquella parodia que hizo de un video de Michael Jackson muy famoso que se llama Beat It en 1984 y de ahí pues ha hecho lo mismo con Madonna, con Nirvana, Joan Jett, Lady Gaga e infinidad de muchos más referentes de la cultura pop estadounidense. La comparación que hace Bob Orham sobre sí mismo y el mismo Al Jankovic es porque también compone canciones con letras llenas de humor negro, sátira y crítica de situaciones actuales, pero no son precisamente covers o copias de canciones famosas. Y esa virtud la desarrolla muy bien en este show que, les repito, se llama Inside porque prácticamente él es el único que aparece a cuadro, es quien programa las cámaras para autograbarse Compone en sintetizador la música de las canciones que él mismo compone, postproduce pues los videos y se hace cargo él mismo de los efectos.
1: Ahí tiene usted para que pueda disfrutar aún más este sábado y domingo todo lo del entretenimiento. Y yo me despido, soy Rodrigo de la Rosa y por su atención a lo largo de esta semana le agradezco mucho. Pásela muy bien. Excelente fin de semana. Escucha
0: Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca.
5: Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
6: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado.
5: Que vigila los mares y costas del país.
6: Con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida.
5: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1.
0: Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina.
5: Gobierno de México.
0: noticias en México y el mundo no descansan. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos 7 de la noche. Imagen Radio, tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía. Para entender los cambios de la economía y los negocios, escucha a Rodrigo Pacheco, en imagen empresarial, con una visión dinámica, global, joven y fresca, de lunes a viernes, de 6 a 7 am, por imagen radio, poniendo a México en la misma sintonía. Las noticias no esperan, se generan segundo a segundo. pesos y centavos. Una nueva emisión en Imagen Radio. Pensada en tus finanzas personales. Nuestro objetivo es que ya no llegues al final de la quincena sufriendo. Deja de pensar, no me alcanza. Te sientas tranquilo y disfrutes lo que tienes. Todos los martes de 10 a 11 de la noche con Maximiliano García. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Besos y centavos. Una nueva emisión en Imagen Radio. Pensada en tus finanzas personales. Nuestro objetivo es que ya no llegues al final de la quincena sufriendo. Deja de pensar, no me alcanza. Te sientas tranquilo y disfrutes lo que tienes. Todos los martes de 10 a 11 de la noche con Maximiliano García. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Palabra del Deporte por Imagen Radio. Mitos y leyendas de la música llegan a través de Imagenología. Todos los domingos a las 17 horas con Dania García, Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Canal 3.4 de Televisión Abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Si te gusta el básquetbol, béisbol, los autos y todos los deportes, y no solo quieres saber de fútbol, te invitamos a que escuches todos los domingos, de 8 a 10 de la noche, imagen deportiva por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. La fe te ayuda a creer en ti y te da la inspiración para lograr cosas importantes en la vida. Por eso en este espacio, a través de temas sobre religión católica y de valores,